0: Está começando mais um Salecast, o seu podcast sobre carreira, certificações, novidades e todo o universo voz empoderando você de forma divertida e interativa com o melhor conteúdo sobre a alta do CRM
1: número 1 um, Mundo. Olá, Trailblazers! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Salescast, né não, Brunão? Exatamente. É, Bem-vindos de volta aí a mais um episódio. Hoje temos uma... Convidada bem especial aí, a nossa amiga Raíssa.
0: Olá, pessoal, boa noite.
1: <risos> Tô junto aqui também com, com o Brunão. Certo, fala, não? fala, galera, beleza? E eu, o Léo Barbosa. Infelizmente, hoje o Fê tá longe, né? Então, faremos nós três, né? Outra vez só eu e o Brunão uh, de ser casters, né? Mas vamos nos complementar aqui. Bom, seguinte, temos a Raíssa aqui hoje, né? A você é coordenadora de inovação da Raiz, né? então ah, se apresenta um pouquinho aí pra nós e depois, como é sempre bem-vindo né, novos convidados, você tem que deixar o episódio com a tua cara, então você vai escolher uma música pra nós. Sem ser funk, por favor. Primeiro tem que escolher a música? Não, não, não. Se apresenta. Vamos, é, apresenta. Se apresenta, né, cara?
0: Então, pessoal, é, eu sou coordenadora de inovação hoje na Raizen né? Eu vim de uma carreira mais focada na parte de tecnologia. É, trabalhei muitos anos em consultoria, na parte de governança de processos focados em TI. Então, assessment meio de curva de maturidade. Agora, tem um, um bocado de tempo, praticamente quatro anos, que eu estou trabalhando mais com perfil híbrido, né? Sempre entre negócio e tecnologia fazendo essa ponte, criando esse tipo de solução e agora assumir o desafio há seis meses dentro da Raizen de transformar né, a jornada do comercial e, para isso, utilizando a plataforma Seu Esforço. Eu tô do time. <risos> Complô, caramba. <risos>
1: Estou sozinha aqui. Né? É, beleza. tá tudo estamos certo. Tamo junto. E, ó, a música, cara, a gente tem que deixar o episódio com a tua cara, então, por favor, escolha uma música de abertura para o nosso episódio.
0: Combinado. Minha música de abertura vai ser uma música que também esteve no Keynote numa apresentação num pocket show que teve no Keynote de abertura do Dreamforce esse ano, que foi da lista Kings, Girl on Fire.
1: Você passou bem quando tocou essa música? Não,
0: eu fiquei um pouco emocionada demais. <risos> então,
1: vamos lá, solta a música aí. Acho que é o Brunão que vai tá, editar, né
0: Brunão? É, então consiga, solta a música, né Brunão? Né, eu, eu
1: cobro e escanteio e faço... Um... <risos> E aí, Ra? gostou da música?
0: Com certeza, sigo emocionado igual no Dreamforce. É,
1: boa. Ra, e aproveitando o, o gancho ali do, da, da tua apresentação, fala um pouquinho mais pro, pro pessoal aí da, da sua trajetória. Enfim, o que, que, que você já trilhou aí no teu caminho profissional até agora?
0: Tá. É, eu me formei em engenharia de telecomunicação é, e trabalhei no início da carreira é, em consultoria de TI, então focada em processos de TI, é, Para complementar essa parte de gestão, eu fiz um mestrado em gestão empresarial e inovação na FGV do Rio, o que me trouxe bastante bagagem nessa parte de gestão empresarial. É, trabalhei numa administradora de shopping center, já estive no Itaú também e agora estou com um desafio na Raizen. É, eu, sempre, eu, eu sempre trabalhei né, a maior parte do tempo dentro da estrutura de TI e de alguns anos para cá, eu estou fazendo essa transição um pouco de carreira, exatamente para o perfil híbrido de negócio versus TI, é né? um perfil mais digital, que a gente consegue discutir tanto as, os desafios do negócio e dar recomendações, como traduzir essas dores e, e, e aí as buzzwords, né? pain points, para soluções né? dentro de plataforma e seja ela seu esforço ou qualquer outra plataforma que a gente esteja trabalhando para habilitar essa jornada, né? Então a gente tem uma, um desafio aí de transformar a jornada de um time dentro da companhia, então e aí é uma longa jornada de transformação digital e a gente está principalmente focado em seu esforço trazendo Dado, empoderando com dado o time e principalmente falando sobre dados nessa digitalização e otimização de processos. Então, aí você vem de uma carreira totalmente técnica, você tem um pouco desse dessa transição para um modelo de negócio. Então, isso está sendo muito rico na transição que eu fiz de carreira é, e bastante inspirador, principalmente no momento que o mundo está se transformando. Então, transformação digital também virou uma buzzword, mas é necessária e muda o patamar completamente de qualquer companhia. Então, eu entendo que hoje é um dos melhores lugares que eu pude estar e o Bruno também.
1: Legal pessoal, bem-vindos de volta aí no segundo bloco e ainda estamos com, com a Rá aqui. E Rá, falando um pouquinho agora de Dreamforce, que é o nosso principal intuito uhum. aqui, é, primeira vez você foi? Sim. E aí, curtiu? <risos> Muito. <risos> pra caralho. <risos> legal, show. Eu tô, eu tô já meio, meio. É a Disney da
0: tecnologia.
1: <risos> Não vale do isso, né? Ou é? perto ali. Mas legal, e Ra, o que, que. Cara, você teve assim tua primeira experiência, o que, que você achou? É, enfim, compartilha um pouquinho com, primeiras impressões. com o pessoal aí as primeiras impressões que você teve, um pouquinho de números, enfim, o que, que tu viu lá que, que deixou, deixou você, vamos dizer assim, enlouquecida em questão de inovação.
0: Confesso que quando eu fiz o cadastro, né, o registro para ir no Dreamforce, eu fiquei bem impressionada da capacidade, como é que eles teriam a capacidade de colocar 150 mil pessoas né, ali transitando em São Francisco, muitos assuntos, agendas simultâneas. Foram quatro dias intensos e aí não foram nem 150 mil pessoas, o evento divulgou os números, tinham mais de 170 mil pessoas nas 2.700 é, palestras simultâneas, né? então sessões, keynotes, workshops, breakouts, é, mais de 16 milhões de visualizações online e a gente está falando da participação de mais de 120 países no mundo. Então, é bem legal ver o tamanho da, da importância né, da plataforma e a capilaridade que ela tem dentro, dentro do mundo. Então, é, isso foi uma coisa bem impressionante. E além disso, a fluidez que o evento teve, então, desde o credenciamento, putz, até pegar as mochilas que são super legais, os pins, a garrafinha que é diferenciada, é, então, o quanto eles tinham de preocupação em você ter uma experiência excelente. E aí um pouco do quanto eles são preocupados, né, com a parte de customer experience e o quanto você se sente bem ali, mesmo estando assim um em 170 mil pessoas. É, então, cara, desde início do dia, sessões até almoço, lugar para você pegar água, trânsito na cidade 100% organizado então isso foi bem diferenciado assim da gente ver acontecer como é que eles conseguiram orquestrar agendas tão simultâneas e assuntos muito distintos dentro do evento uhum.
1: e, e por exemplo, você saiu daqui do Brasil com uma expectativa e chegou lá e se frustrou com alguma coisa ou não, foi tipo muito melhor do que você estava esperando tirando aquela do 80k <risos> eu ia falar exatamente eu estava preparada ia... para <risos> dar 80
0: <risos> eu ia falar exatamente isso eu não estava preparada para andar 80km, então o evento para mim começou na segunda-feira, eu fui fazer o credenciamento, né? mas o evento em sessão começou na terça, foi de terça a sexta e eu andei 80km e 122 mil passos, então eu não estava preparada para o tamanho da distância entre as sessões, então cada ali dentro de São Francisco, eles tinham hotéis onde cada hotel era ou uma nuvem ou um assunto, então algum hotel era responsável por todas as sessões de Sales Cloud outro de Service Cloud eles tinham espaço de Trailhead para você fazer algumas trilhas e ganhar brindes foi até a meia que eu trouxe pro Bruno show de é, é né?
1: como gosta de meia Nossa. quem me agradar dá meia, gente. Fica aí. gente, Natal, tá? quiser mandar meia pra mim e, e a, 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 até desculpa te cortar mas por exemplo em questão de cara, você andou 80, 80 km lá, e como você se preparou pra agenda tal, como que, como que você montou tua agenda pra, pra, pra esses quatro dias, praticamente cinco dias de evento aí, uhum. você achou uma boa experiência, você faria alguma coisa hoje, conhecendo já como que é feito o processo, é, você mudaria alguma coisa na, na tua organização, como que, como que você vê isso?
0: Eu fiz a minha agenda com a Agenda Builder, então é, ajuda muito, é uma, um próprio aplicativo da Salesforce que tem todas as sessões do evento, e você consegue filtrar por assunto ou por tipo da sessão, que pode ser um keynote, um breakout, um workshop, uma sessão com um consultor Salesforce. É, esse aplicativo ajuda muito de você ter uma visão do Big Picture do evento, então entender que sessões estão acontecendo ali ao mesmo tempo e quais são as sessões de interesse que você tem em organizar. Uma coisa que eu teria feito é ter reservado antes as sessões de keynote. Então, são sessões que acabam super rápido quando o tema é realmente relevante, como, por exemplo, a palestra do Barack Obama. É, então, eu teria feito, talvez, com mais antecedência. Eu deixei mais para perto do evento e acabei não conseguindo reservar, sempre tive que ficar em fila. E é bem importante que você evite essas filas, porque as sessões é, 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 é. são muito encadeadas uma atrás da outra. E você precisa ganhar tempo. Tem Mais muitas tempo exceções, de são muitas sessões. São muitas sessões ao mesmo tempo, você acaba tendo tempo de deslocamento entre um hotel e outro. Então você tem que organizar bem e muitas vezes existe um cansaço, você precisa comer, parar um pouco, então se organizar bem no dia. Mas acho que o principal é saber que foco você você tem ali no Dreamforce sobre o que, que você quer ouvir, então, se você quer ouvir sobre algum produto, se você quer ouvir sobre algum assunto específico de cultura, se você quer ouvir sobre transformação digital, se você quer ver algum case específico, é importante que você já marque esses assuntos com bastante antecedência e você tenha uma visão do que, que você quer trazer, né? Quais são os seus takeaways do, do Dreamforce. Então, se eu pudesse dar um conselho é façam a sua agenda assim que a Seusforce disponibilizar o Agenda Builder, é, e principalmente focado no que você quer trazer de conteúdo para dentro de casa, para a sua empresa, para os treinamentos que você vai aplicar. Então o que, que você quer ali de conteúdo é, para você conseguir ter uma agenda o mais fluida possível e sem muitas interrupções ou com muitos assuntos. E que você consiga executar pouco a agenda por conta dos tempos de deslocamento, que são grandes, vídeos 80 km <risos>
1: Legal. E Ra, assim, do, do, do que você viu, né enfim, dessa, do, da organização que você fez, do, do evento, etc., é, o que, que você buscou mais no, no Dreamforce desse ano? O porquê que você atende, foi atender o evento? E, e o que, que você trouxe aí, por exemplo, para o seu dia a dia? O que, que você acha que vai te ajudar? Uh, que você tenha visto lá no, no Dreamforce.
0: Legal. É, principalmente para o dia a dia, foi importante ver a qualidade das parcerias que a SeuSforce tem. Então, ah, a gente já sabe, todo mundo que trabalha com SeuSforce é um brand lover, então ama a marca, adora os stickers. Adoro as mochilas, pins e afins da Salesforce, então o Bruno me fez trazer boneco de pelúcia, é, jaqueiro, como é que é? Blusa, né? Que vocês falam aqui, blusa, blazers, Então, mas o mais importante, assim, como negócio foi ver a capacidade deles de parcerias, então de alianças estratégicas. É, uma dessas grandes alianças foi a aquisição do Tablo, então em maio desse ano eles adquiriram o um Tablo por uma quantia básica de 15,7 bi de dólar. É... Pouco
1: dinheiro, né, galera? <risos> Estamos sem dinheiro, graças a Deus.
0: É, a parceria com a Apple muito forte, então, de treinamento, Trailhead Go, com mais de 700 módulos de conhecimento, o ponto eles estão entregando de conhecimento para habilitar as pessoas e consultores que trabalham com o seu esforço para se capacitar cada vez mais e criar centros de excelência dentro das empresas. Uhum. E também a parceria com a Amazon, então muito no intuito de é, não faça aquilo que você não é, não é o core da sua empresa. Então eles se utilizam muito das alianças e das parcerias estratégicas para conseguir evoluir o produto. Então isso foi bem legal de ver assim, como, como eles usam o, a rede, né, como eles ativam a rede deles para conseguir evoluir o produto. Então eles apresentaram diversas features que vão estar disponíveis a partir do ano que vem mas que com certeza trazem um grande valor para dentro do produto.
1: Legal. E o que, que dessas dessas inovações, o que, que você mais, mais gostou lá? Que você, putz, eu quero colocar isso na minha empresa, eu quero, putz, eu quero colocar a mão nisso já, porque eu acho que vai ser um uhum. grande... Um grande ganho pro meu dia a dia. O que, que você acha que é bacana, assim, até pra compartilhar com o pessoal?
0: Uhum. Um dos, dos pontos mais falados, principalmente no keynote de abertura, foi o Rei hey Einstein. Então, eles fizeram até uma simulação. E o Bruno queria porque queria trouxesse o boneco. Então, o boneco falava. Muda de e cor. A, e a cabecinha, né? A, 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 o cabelo mudava de cor. Ficava rosa, amarelo, roxo, azul. Ai, então, é. era bem legal. Foi um, foi um buzz, assim, na hora do keynote. E eu acho que principalmente a capacidade de interação e de evolução da plataforma na parte de assistente de voz. Uhum. Então isso é uma coisa que hoje já está muito na, na veia de cara, dos milênios. Então não, 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 não. o quanto o quanto a gente interage né com assistente de voz, o quanto a gente vê valor nessa assistência, existe até um, um dado do Gartner que diz que 25% dos digital workers em dois anos vão interagir diariamente com os, com os assistentes de voz e não é só para perguntar, ah, Alexa, qual é a, qual é a música... Conte uma piada. Exatamente, <risos> ou qual é a música do <risos> momento, toque uma música no Spotify. A ideia não é essa, a ideia é que eles tragam assistente de voz para todos os que eles chamaram de CX, né? então, Customer Experience. Então seja na Marketing Cloud, na Sales Cloud, na Service Cloud, então, como o assistente de voz pode ajudar num trabalho de inbound, como o assistente de voz pode ajudar quando um cliente liga fazendo uma reclamação e ela já pode preparar as, o que eles chamam de next best actions. Então, isso foi, foi bem legal assim de ver a capacidade que, que o assistente de voz tem de nos ajudar nos processos. O que antes, se a gente olhasse para dois anos atrás, a gente jamais veria jamais, uma jamais. discussão de trazer um assistente de voz de uma plataforma
1: não. de CRM, não tem nem... É, eu acho que o Imagina foi... o Dynamics, né? Desculpa falar mal do Dynamics, mas... Dynamics De novo, né, cara? Eu já queria falar. <risos> pela terceira <risos> vez, né? Ele tá o... batendo figurinha. figurinho. É, eu, eu, eu tinha visto algumas coisas bem bacanas lá com o e né? Por exemplo, cadastrar a atividade relacionada à oportunidade. Enfim, bastante coisa bacana, né? Ah, dentro da, da plataforma com com inteligência artificial com, com voz né então cara é bem bacana
0: é outra coisa legal também foi o Customer 360 Truth então eles nesse ano eles ficaram bem focados na questão da única fonte de verdade então visão global é do cliente 360 e colocando o Einstein é ali no centro do cliente então, trazendo é, os insights, trazendo é, cada, cada vez mais ações de valor e direcionamento para quem ali é está que trabalhando no processo, então, seja desde service, sales e, e marketing cloud então, recomendações relevantes de produto, resolução de problemas de atendimento ao cliente com mais eficiência e mais direcionamento. E uma coisa legal, e aí é, são dados né, do evento e a gente precisa trabalhar isso internamente dentro das empresas e começar a metrificar, é que implantando esse tipo de solução, e aí menos falando em produto, mas o tipo de solução, onde você olha o cliente de uma forma 360, que você tem essa visão unificada, essa fonte de verdade, é, eles fizeram um estudo e o incremento na receita né, das empresas que estão trabalhando nesse formato com esse produto é de 25%. Então, com certeza, é um produto para a gente olhar e é algo para a gente entender qual é o benefício né, para dentro da empresa.
1: CX não solta na moda como é o usual, né? É, é. O, o CX é, o, é, é a bola o, da vez, é, né? É a buzzword da, é vez. Vez. É buzzword da vez. E, e posso, Eu posso atravessar a sua pauta? Eu tô pode, doido cara. com uma pergunta para a Pode. Pode pode, 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 pode. Poderia fazer no almoço, mas eu vou fazer aqui. <risos> é, como a gente vê, né, no dia a dia, a gente tem bastante problema de localizar é, profissionais capacitados em ser forças. Você vê o Trailhead Go como uma plataforma que o RH vai utilizar para capacitar os funcionários que trabalham com a ferramenta hoje?
0: Também. É, eu vejo o Trailhead Go muito mais como uma plataforma de protagonismo de quem quer se desenvolver nesse tipo de tema. Então, conforme as suas as suas necessidades ou com base nos seus interesses, você vai montando os badges né? uhum. e vai ganhando, é, vai progredindo ali nos seus nos seus desafios. Sim, eu entendo que o RH po pode habilitar e pode trazer isso como uma ferramenta de treinamento e aí olhando um pouquinho daquele 70% on the job, 20% feedback, 10% treinamento formal eu entendo que o Trailhead está ali um pouco no treinamento formal mas eu acho que mais do que isso ele tem que ser parte de um protagonismo também da área que está que está trabalhando hoje com seus e entende que é sim uma plataforma que pode ajudar nessa transformação que nos habilita isso e também os colaboradores os profissionais do mercado que trabalham é com a plataforma então tem muito conteúdo ali além disso seus além do Trail Head Goal eu fiquei impressionada o seu esforço é, disponibilizou todas as sessões do, do Dreamforce, no seusforcecom vídeo. Então, é super legal também de assistir, a qualidade do vídeo, ótima. Façam é. todas as apresentações e também os áudios. É, é, bem, é bem legal de assistir e complementa um pouco dos novos conteúdos e principalmente do foco de conteúdo que a seusforce está colocando dentro do Trailhead. Mas respondendo a sua pergunta de uma forma mais objetiva, acho que sim. O RH pode pode trabalhar, mas eu entendo que é mais um protagonismo tanto da área quanto do dos interesse profissionais, pessoal dos pessoa. interesses pessoais. Que o RH talvez não esteja muito claro em qual é a jornada que a gente precisa fazer ou que a gente deseja fazer junto à plataforma. Então, talvez eles tenham ainda um pouco de não visibilidade do que a gente está fazendo e podem indicar, talvez, é, núcleos de conhecimento. Então, se você está trabalhando com service, e ter núcleos mais genéricos ali do RH. Toma aqui unirativo. essa trilha para você fazer. Exatamente, eu entendo Sim. que essa trilha ela é formada com base nos desafios que a gente tem no dia a dia ou nos nossos próprios interesses pessoais. Muito bom. Muito bom.
1: Muito bom. Bacana. Desculpa, Eléo. Não. tava <risos> segurando aqui, tava segurando. Estamos, estamos no... junto. Tem hora que eu não me aguento. <risos> eu vou me conter para a gente bater a Estamos próximos ao fim do bloco 2, mas antes... Música de novo? Não, não quase, <risos> quase Porque, cara, foram quatro, quatro dias de evento certo? Uhum. E, cara, tu só aprendeu Só estudou, só viu inovação Ou tu fez mais alguma coisa? Não, não E, sei lá, passeou Jantou em algum lugar especial Sei lá, foi na Golden Gate tirar aquela fotinha clássica
0: com certeza. É, na verdade, desses 80 quilômetros, 20 quilômetros foram só no primeiro dia, passeando dentro de São Francisco. Então, conhecendo a Golden Gate, conhecendo os parques, andando na Union Square, entendendo um pouco sobre a dinâmica da cidade. É, além disso, teve muita parte de network. A Salesforce tem uma área importante que é de customer success. É, eles promoveram muitos encontros que foram benéficos assim de troca de conhecimento e que hoje é, se tornaram é, pessoas que a gente consegue fazer benchmark em outras empresas então a, a conexão com essas pessoas e aí conexão seja no, no, no Summit que eles é, montaram para América Latina seja no encontro América Latina que eles fizeram num bar e juntaram todos a América Latina para confraternizar Seja no, no show que teve do Fleetwood Mac, que a gente foi com todo o time do Brasil. Então, isso foi bem legal. A gente fez várias agendas em conjunto. Então, fomos no Salesforce Tower e, e visitamos o Ohana Floor. Então, foi bem, foi bem é, completo o evento. Tanto de conhecimento, quanto de networking. E também, claro, de passeio e compras, porque brasileiro <risos> nos Estados Unidos... <risos>
1: Foi lá na, na Raw's Brass for Less lá? Não
0: poderia sair sem um iPhone,
1: né? <risos> né? Pô, Excelente. E uma
0: mala, porque brasileiro adora comprar malas. E eu, 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 eu. <risos>
1: falando assim de, de brasileiro e tal, eu não consigo. <risos>
0: Tu viu? Eu entrei na margem só tinha brasileiro com mala na
1: mão. <risos> e eu com a mala também. Também. <risos> e, e tu viu muito brasileiro lá? Ah, cara, tá muito difundido porque no começo do episódio você falou: ah, pô, tem mais de 120 países representados aqui. E, mas e o pessoal lá, brasileiro? Tá, tá bem. O Brasil, enfim, tá representado bem lá ou, cara, tamo, tamo, estamos muito atrás?
0: Então, é, em termos de brasileiros, eu não tenho um número, mas eu consigo dar um número à América Latina. Então, eram pra, aproximadamente mil pessoas, o que dá praticamente meio por cento do tamanho do evento como um todo. É, é, é sim, uma, não é uma boa representatividade, mas, putz, dado que a gente está olhando um horizonte de 120 países dentro do Dreamforce, é um evento muito grande que expande fronteiras muito diferente de um World Tour, que a gente está mais focado em cases brasileiros. Mas o que foi legal foi a quantidade de cases. Então teve cases do iFood, da Vivo, da Sangoban, da Audi Brasil. Então foi bem legal de assistir como as empresas brasileiras também estão é, garantindo é, desenvolvimento dentro dos de seus esforço, conseguindo resultados conseguindo mostrar no Dreamforce e trazer esses resultados para outros países e empresas de outros segmentos. Acho que a gente pode sim evoluir, cada vez mais aumentar a representatividade, mas entendo que a gente já já, já consegue ver a presença do Brasil em algumas sessões dentro do Dreamforce e sessões importantes. Então, sessões aonde eles explanaram bastante... A transição de Classic para Lightning, novos produtos, jornadas de transformação com todas as nuvens incluídas. Então, projetos bem robustos em relação à plataforma. Foi bem interessante de ver.
1: Show! Posso atravessar de novo? Pode, pode. Eu fiz essa, eu fiz essa pergunta para você no episódio que a gente gravou de como se preparar para o Dreamforce 2019. Uhum. Ah, uma pessoa que não tem conhecimentos em inglês pode participar do Dreamforce?
0: Lá eles não tem um, uma coisa que eu vi de diferente, né, um pouco de outros eventos que a gente vai aqui no Brasil, lá eles não tem a parte de tradução simultânea, então acaba, mesmo os cases brasileiros, eles são todos apresentados em inglês, então se a pessoa tem algum, eu acho que se não tiver dificuldade na, na parte de é, audição, né, então quanto a pessoa entende o que está sendo falado, Enquanto a pessoa entende o contexto do que está sendo falado, eu não entendo que tenha problema. É, talvez a dificuldade esteja mais na fala para se conectar né, e conseguir fazer networking não só com pessoas da América Latina e com outros cases. Então a gente viu cases da Shell, cases da ExxonMobil, onde necessariamente, se você tem alguma dúvida, quer levantar e ir lá na frente falar, você precisa ter um pouco mais de jogo de cintura e mais conhecimento. Mas se for mais para uma escuta e se você tiver isso é, de uma forma mais madura, não entendo que seja um problema. Agora, para quem não conhece inglês e tem bastante dificuldade, o evento não tem tradução simultânea, mas poderia ser sim uma melhoria. Hoje a gente tem aqui no evento do Brasil a tradução simultânea. Então isso é bem legal porque isso permite que... que Qualquer pessoa consiga assistir, independente se ela tem um conhecimento da língua é, estrangeira ou não. A única dificuldade é que num evento como o Dreamforce você não está focado como no World que a língua mãe é o português. Então você está dentro do Brasil. Aí no Dreamforce você tem pessoas de N lugares. Então existe sim uma complexidade. E aí, a
1: língua natural é ser o inglês. É, então, o jeito vai ser dar uma
0: treinada
1: no WhatsApp. Né? <risos> e, e parte o São Francisco. Ah, até, 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 acho que é novembro, ano que vem, né? Não lembro agora, novembro ou setembro, não sei. Vai que
0: ser
1: no mesmo. início de novembro do ano que vem. Início de vem. novembro, né? Então, tem pô, tempo pra esse, Tem vai. tempo. Ah, vou estudar mais. <risos> e, rapaz, ah, pra gente fechar esse, esse bloco, além desses dos produtos que você mencionou, o que, que você viu mais, assim, de de bacana, enfim, que você acha que vale a pena compartilhar com o com pessoal, ou algum case, ou algo bacana para a gente fechar esse segundo bloco?
0: É, acho que o mais, não, não digo nem inovador, mas mais surpreendente que eu vi dentro do Dreamforce é o quanto as empresas estão investindo em capacitação interna. Uhum. Então, o quanto eles estão deixando de utilizar consultoria externa né, e braço externo para capacitar os seus funcionários, capacitar os líderes. É, então, isso foi foi bem legal. assim, A transição que, quando a gente olha para eventos de 2, 3 anos atrás, aonde a gente se utiliza né, do da, da força externa, que é a consultoria, que traz bastante conhecimento embarcado e que, e que a gente consegue ganhar capilaridade de forma mais rápida. A mudança do mindset, então o quanto é importante eu formar esse conhecimento, o quanto é importante esse conhecimento estar dentro de casa, eu multiplicar esse conhecimento, que isso me traz agilidade dentro das squads que a gente vai montar, isso traz agilidade no dia a dia, na evolução do projeto e principalmente num perfil que aí tem um pouco de relação com o perfil híbrido que eu falei no início da, dessa sessão de podcast. É, o perfil está mudando, então o quanto eles estão investindo em pessoas que têm esse perfil híbrido, então conseguem traduzir negócio em solução é assim. técnica. Então isso foi foi bem assim é, esclarecedor para para quem está nessa jornada, para quem às vezes tem dificuldade com consultoria ou está com um desafio interno de treinar o time. E o quanto a Salesforce está se preparando e está habilitando as empresas para que elas dependam cada vez mais do apoio externo. E sim elas consigam via Trailhead Go, via to todo a, a, o ambiente, o ecossistema da Salesforce se capacitar. Então tem o community que você consegue acessar todos os conteúdos, a vezes tem todo um programa de customer success. Então isso é bem, é bem, é bem legal assim ver como como eles estão trabalhando para que as pessoas cada vez mais se capacitem, cada vez mais saibam do produto e cada vez mais consigam fazer isso dentro de casa. Então muitos cases, principalmente brasileiros, da capacidade que as empresas tiveram de formar, e aí não estou não dizendo que é simples, entendo que é um desafio você formar, você reter esses talentos, o mercado de seu esforço está aquecido, então pessoas estão indo e vindo muito rápido, mas o ponto é importante você trabalhar essas pessoas e dar esse norte de futuro, e trilha de conhecimento, trilha de certificação, trazer seus esforços mais para perto, fazer benchmark mas usar cada vez menos a força uhum. externa principalmente no que tange ao conhecimento de negócio. Então, uhum. é o quanto você tem que ter pessoas dentro do seu time que tenham esse mix, né?
1: uhum. e, e aproveitando essa esse mindset aí, enfim, uh, tem, tem um dado interessante que saiu recentemente a quantidade de oportunidades que ainda tem no mercado fora o que, enfim, o que já não, não, já não, sabe, não acha, não se acha profissional. Ainda tem a, a, ainda tem a possibilidade de novas, novas posições, novas, novas opções e novos modelos de, de negócio. Inclusive, temos uma vaga na nossa área, para quem estiver ouvindo aí <risos> e se interessar, né, faz o um merchan aí, pô, aproveita. Galera, tem vaga, viu?
0: Pra, <risos> Isso é importante. Para né? ser parceiro do Bruno. É, né?
1: Tem coisa melhor, gente? Não tem. Então, mas em questão de, de dados, 4.2 milhões de, de novos empregos no, no Globo, né, cara? Então... gerando, cara, não só recurso monetário, mas oportunidade das pessoas também saírem do outro lado, enfim, galgarem novas posições melhorarem de vida e, cara, acho que o, não é só business, né? Então, Sim. a gente acaba mexendo com um com, com, com aspecto socioeconômico também do, da, da, né? do, do contexto como um todo, né? Então, acho que isso... É... É bem bacana e, cara, espero que todo mundo que esteja escutando aí, que queira ingressar no, no mercado, se, siga, se sinta tocado aí por, por essa multarão tipo, de oportunidades que a gente tem no mundo afora. Bem né? esforço para você... todo mundo.
0: Com certeza. Seu esforço não é o CRM número um do mundo à toa. Então, eu até falei isso no início do, do podcast, as alianças estratégicas que eles fazem e principalmente a presença global que eles têm, é super importante e faz sim a diferença para eles serem a, independente da qualidade técnica do produto, da robustez, da plataforma, a, as parcerias que eles têm, então a gente fala de Jeff Bezos da Amazon, Tim Cook da Apple fazendo palestra, Barack Obama falando sobre é, o quanto a Seu Esforço tem um papel estratégico na, na, na formulação e estruturação da fundação dele que hoje traz essa parte de formação de líderes, então a gente está falando aí de um horizonte de 5, de 6 anos é, de receitas de novos negócios baseado em seu esforço, né de putz, mais de 1.2 tri de dólar, então é sim uma plataforma pra gente olhar como você falou dos novos empregos, né, então a quantidade de oportunidade nova que a gente vai ter para frente então como o mercado está mudando e as pessoas podem sim se capacitar uma coisa, eu acho que e aí não é inovador, não é revelador, mas é algo sim para a gente pensar e ver o quanto o Seu Esforço está fazendo bem esse trabalho. A quantidade de pessoas que talvez não trabalhavam com o Seu Esforço, então veteranos de guerra... É, pessoas de grupos não representativos, a capacidade de inclusão deles pelo modelo filantrópico, one-to-one. To one to one one. One. Uhum. Então, é, como você inclui essas pessoas? né? Então, em momentos do Dreamforce, existem, é, e aí é, provavelmente isso também vem no outro do ano que vem, é, tem é, vários banners ao longo do evento dizendo a pessoa era uma veterana de guerra e agora é uma arquiteta seu esforço. Então, é um mercado que também fomenta muito a inclusão. Então, isso é super importante de ver, principalmente quando a gente está no mundo discutindo diversidade. É, então, não é à toa que a Seu Esforço é se o torna, sucesso né? Tipo. Em 2019, já era líder de mercado, mas se mantém, né? Disparando na crescente um mais, né. Uhum. E disparando, né, e descolando a curva de hora o SAP, Adobe e Microsoft. Uhum.
1: Legal. Bacana. Obrigado, Ra. Ah. Fechamos o segundo bloco. Bem-vindos de volta aí, pessoal. Vamos para o último bloco. E Ra, é, olhando tudo esse, nessa imersão que você teve no, no Dreamforce desse ano, o é, que, que você daria de primeiro, de dica para o pessoal que que está começando com seus force, que como, como que ah, o pessoal pode trabalhar aí para conseguir entrar nesse mercado inovador, né? Ah, e o que, que você por exemplo está esperando para esse ano aí da, da seus force quanto todas essas coisas de inovação enfim você deu você viu lá no, nesse último Dreamforce também
0: para quem está começando com o seus force acho que o importante é pensar começar pequeno e pensar grande então ter ter bem claro é, qual tipo de nuvem você gostaria de trabalhar aonde você tem mais habilidades é, e começar pequeno, baixar o Trailhead Go, começar a ler sobre os assuntos, olhar a comunidade de Salesforce, buscar quem são as pessoas do mercado que são referências na plataforma, buscar eventos que a Salesforce faz em todo o mundo é, e, e principalmente olhar para todos esses lançamentos. Então, putz, quando a gente fala de releases da Salesforce, cada release da Salesforce, a gente tem três no ano, tem mais de 150 funcionalidades novas. Então, às vezes, a gente nem tem noção de que tudo isso vem embarcado dentro da plataforma. Então, está cada vez mais up to date nas principais features que vem aí pela frente. O que que é seu, como é que é sua esporte está se movimentando, que tipo de aliança ela está fazendo exatamente para que você monte uma arquitetura, para que você defina todos os seus processos para que você monte uma uma plataforma robusta, mas que conecte também um pouco com a estratégia Salesforce. Então, que é um pouco do desafio de... a ah, estruturação de dados e analytics. A Salesforce comprou o Tableau. Então, o Tableau, com certeza, vem embarcado a partir de 2020. E aí, falando um pouco de, Dream, de Dreamforce, é, o que eu espero ver no Dreamforce é a efetivação e implementação das funcionalidades que eles apresentaram agora esse ano. Então, não só nos releases, mas com cases, lições aprendidas, produto novo. A gente já sabe que o mais fácil é que a gente tenha erros e dificuldades no início, mas que a gente vai aprendendo com elas. Então, ver esses cases né, sobre as funcionalidades novas que eles apresentaram em produtos nesses novos releases e, principalmente, quando a gente está falando de Dreamforce. Então, trazer um pouco Materializar, dessa... Materializar, né, Hato, tudo o que você viu nesse ano. Exatamente, porque a gente ainda viu muita coisa em formato... Na verdade, é, a, a maior parte não era demo, eram coisas acontecendo e processos e empresas mostrando cases do dia a dia real deles. É, mas é importante nesses principais lançamentos, onde a gente vê só uma POC, um MVP, a gente não tem muito a materialização do que, que é aquilo dentro do dia a dia das empresas, é ver isso na prática. E o retorno. Então, é, e principalmente aí, se se comprova, por exemplo, no Customer 362, os 25% do aumento é de receita. Que é uma coisa que a gente pode ver tanto em cases do Brasil, como a gente pode ver em cases lá fora. Então. Acho que é a materialização de tudo que foi apresentado esse
1: ano. Legal. Ha, obrigado pelo, pelo teu tempo.
0: Obrigada a vocês.
1: Brunão, também por mais uma empreitada juntos. Né? Eu ainda vou editar, né? É, mas tá tudo certo. Né? Essa, <risos> é, esse BELOL não é meu. Mas, ah, se, se o pessoal quiser enfim, trocar uma mensagem com você perguntar alguma coisa mais específica, como que o pessoal te acha aí nas redes sociais? É,
0: podem me procurar no LinkedIn é Raissa Belk. É, depois o Bruno vai colocar lá o meu nome certinho no podcast para vocês procurarem então eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida, para compartilhar alguma, alguma, algum keynote ou algum takeaway que eu tenha do Dreamforce em mais detalhes ou cases que a gente tenha visto lá é, também fiquem à vontade para procurar dentro da plataforma da Salesforce mesmo no site deles eles têm todos os vídeos, então os principais cases que eu falei aqui: Vivo, iFood, Sangoban, é, Audi, Shell, eles estão todos lá disponíveis, então é um conteúdo super rico e fico novamente à disposição para tirar qualquer dúvida. Quiserem se conectar, conversar, trocar ideia, fazer meetups, então.
1: Show! É, podem procurar a Raíssa aí que ela está. Tá disponível aí pra, é, né, pra galera, bater o, um papo com vocês. Galera, a gente vai deixar os, os, os links, né? Como a Raíssa comentou, dos vídeos que tem no, teve no Dirty Force, que tá habilitado pra todo mundo, pra vocês poderem seguir lá. É isso, Leozinho. Show! Então, tamo junto. Chegamos, chegamos ao final de mais um episódio, queria agradecer. Vocês pelo, pelo palminhas, tempo. palminhas. Palminhas, palminhas, palminhas. E vamos ficar um pouquinho com a música no final é, que a escolheu, né? Mas, antes disso, não, não deixar de seguir a gente lá nas redes sociais, né? Twitter, Facebook, page, né? Twitter, Você viu? Instagram. Esse cara não precisa treinar, Eu preciso <risos> né? fazer tudo. Estamos todos lá por SalesCast, né? Então deixe seus comentários, é bem importante para nós e, obviamente, dê um likezinho. É certo, isso. Brunão? Se vocês quiserem procurar também, o Brunão tá lá como no, no, no LinkedIn, Brunão? Bruno Steps, ops, passos. Bruno Passos, eu tô lá como Leonardo Barbosa e também o Fê, que não está hoje junto com nós, mas. Fernando Moreno. <risos> Fernando, não, é Felipe Moreno. Não, é Felipe Moreno. <risos> eu não vou editar, não, vou deixar. <risos> Não, mas procure lá por, por, pelo Fê também. É isso. Então, obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.